0: y nuestros objetivos. Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 50, es un episodio especial porque te voy a hablar de uno de mis libros. Este episodio se llama 5 claves para administrar tu tiempo. En realidad, el libro, mi libro del que te voy a hablar, se llama 10 claves para administrar tu tiempo, pero en este episodio te voy a Comentar sobre las primeras cinco, Así que si tenés curiosidad Por las otras cinco, Vas a tener que comprar el libro Y vos me dirás, Nicolás, ¿me, ¿me lo estás vendiendo? Sí Sí, te lo estoy vendiendo Porque es un acto de servicio vender Te haría un deservicio Al no vendértelo ¿Sí? Pero bueno Este libro lo recomiendo Porque es un buen comienzo De los cuatro libros que tengo hasta ahora Dentro de poquito va a salir el quinto, que te, te voy a estar avisando. Es un buen comienzo porque es un libro introductorio. Están bien sintetizadas eh, los conceptos más importantes de productividad personal. Y además es un libro corto. Tiene unas ciento, 140 páginas. Y te lo puedes leer tranquilamente en una tarde. Y tener un pantallazo bien general de las cosas más importantes de la productividad. Que sea un libro sen, eh, sencillo y corto no quiere decir que sea malo o mediocre, todo lo contrario. Sin embargo, todo el valor y donde me explayo más es en los otros libros de la trilogía Controla tu tiempo, controla tu vida. Pero bueno, ese es otro, otro tema y en otro momento, en otro episodio, te voy a hablar también de, de esa trilogía. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, además... En la primera parte del libro, de esta de las 10 claves, te enseño a hacer un autodiagnóstico a través de un test, de a ver de cómo estás administrando tu tiempo y en caso de que no lo estés haciendo del todo bien, te doy algunas herramientas para que puedas mejorar y obviamente las 10 claves eh, te van a ayudar a mejorar eh, la administración que hace, que hace de tu tiempo, obviamente si las aplicas, si solo te dedicas a leer el libro, bueno, te vas a entretener un rato pero no más que eso como con todos los libros así que bueno ahora vamos a empezar con las cinco claves para administrar tu tiempo primera clave importantísima tener dirección en tu vida tener dirección en tu vida sabes qué querés hacer con tu vida y qué no querés hacer ambas son importantes saber hacia dónde quieres ir y hacia dónde no quieres ir por supuesto no es algo sencillo no es una tarea fácil yo creo que todas las personas eh, sabemos instintivamente que no queremos, pero cuando nos preguntan qué queremos, ahí se nos complica un poquito más porque tendemos a responder lo que la sociedad nos dice de, bueno, sí, ser feliz, tener más dinero, amor, pero nada en concreto, porque tener más dinero, ¿cuánto dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿A través de qué? ¿Más amor? ¿Qué sería más amor? ¿Tener muchas parejas? <risa> ¿Ves? No, no tiene no tiene especificidad Entonces ¿Qué es lo ideal? Que uno tenga un propósito de vida bien claro Que otorgue dirección Que sea al norte, que sea faro Que sigamos, pero insisto Esto no es una tarea fácil Entonces antes que el propósito Si todavía no lo tenés te Diría que te enfoque más en una dirección ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta El ámbito profesional ¿Por qué digo esto? No es que las otras áreas no importen, por supuesto que sí. Pero el área profesional te va a definir, es una de las grandes decisiones, saber a qué te vas a dedicar. Y va a ocupar gran parte de tu tiempo. Así que mejor que elijas bien, porque te vas a dedicar casi toda la vida, o por lo menos por una buena cantidad de años, a una actividad profesional. Así que es necesario que la elijas bien. ¿sí? Y luego ya sí poder pasar a un propósito de vida más global que englobe todas las áreas de tu vida y, y ver cómo se interrelacionan En cuanto a esto Tengo un episodio publicado que se llama La Rueda de la Vida donde explico esto Las distintas áreas que conforman la vida Así que si después de escuchar este Te recomiendo escucharlo si aún no lo has hecho Entonces te decía Saber qué que No quieres hacer y qué quieres hacer Y sobre todo Que eso que quieres hacer Que uno internamente sabe 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 en el fondo. Y sabe si no lo está haciendo. Es eso que sabes que te va a otorgar mucha felicidad. Y cuidado acá. Cuando digo felicidad, es felicidad. No gratificación instantánea. Porque vos miras, bueno, sí, yo me como una pizza y me siento muy bien. Sí, porque te da un placer instantáneo. Pero no te da felicidad porque a los 10 minutos ya te sentís culpable. Y no te sentís bien físicamente porque eso no es una comida chatarra. No estoy diciendo que no haya que comer nunca. Simplemente estoy dando un ejemplo. Entonces... ¿Qué es eso que? Bueno, la felicidad es bastante difícil de definir, pero es ese sentimiento de bienestar personal, personal, personal de cada persona. Porque sabe que está haciendo lo que realmente quiere hacer, lo que vino a hacer a este mundo. ¿sí? Ese debe ser el GPS de tu vida. Y como te digo, es personal porque a vos te puede hacer feliz una cosa y a mí otra. Yo no te puedo andar imponiendo, mira, haz esto porque a mí me hace feliz porque tal vez tal vez a vos no te haga feliz ¿sí? así que bueno esa es la primera clave importantísima tener dirección en tu vida segunda clave también importantísima bueno en realidad todas son importantes pero esta también la segunda clave es cuidar tu salud y vamos mira qué tiene que ver la salud con el, con la administración del tiempo todo todo porque si no tienes salud no vas a poder administrar tu tiempo, no vas a poder ser productivo, no vas a poder ser feliz Y no vas a poder, en definitiva, disfrutar de la vida Porque para disfrutar de la vida, del tiempo que tengas, sea mucho o poco Tenés que hacerlo con salud Se dice que las personas saludables tenemos muchos deseos Pero las personas enfermas tienen uno solo Curarse curarse, ¿sí? Cuando estás enfermo lo único que querés es curarte pero cuando tenés la salud, en vez de disfrutarla y cuidarla, no lo haces, no lo, no lo valoras porque lo das por sentado que lo vas a tener siempre. Y no es así. ¿sí? Entonces, cuidar la salud en todo momento, no solo cuando ves que te estás por enfermar o en medio de la enfermedad. Cuidar la salud antes a modo de prevención para que, por un lado, restringas la posibilidad de enfermarte y en caso de que lo hagas, como tu organismo va a estar bien fuerte, te va a costar mucho menos curarte, ¿sí? No estoy diciendo que uno nunca se pueda enfermar porque eso es. No, no, no está dentro de nuestras posibilidades, pero sí está dentro de nuestras posibilidades cuidar nuestra salud y nuestra gallina de los huevos de oro. ¿Qué es esto? Hay un ejemplo que pone Stephen Covey. En su famoso libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva Sobre la gallina de Sopo Él decía que mmm, Había un granjero Que tenía una gallina y pronto se dio cuenta Que esta gallina ponía huevos de oro ¿sí? Entonces Este granjero que era muy codicioso No ambicioso, codicioso Empezó a presionar cada vez más a la gallina Para que produzca más huevos de oro ¿Sí? Más huevos de oro Llegó un momento que presionó tanto y era tanta la impaciencia que mató a la gallina para sacar los huevos que tenía adentro y no tenía ninguno. Entonces, ¿qué sucedió? Que se quedó sin la gallina y sin los huevos de oro porque no tenía quien la produzca. Esto es lo mismo que las personas que no cuidan su salud, porque tu salud es la gallina ¿sí? y los huevos de oro... Bueno, los resultados que vos quieras en tu vida y que produzcas. Pero si no tenés tu gallina, es decir, vos, tu salud, en condiciones, no vas a poder producir huevos de oro. De ahí la importancia de esta clave que es cuidar tu salud. ¿Y cómo lo haces? Bueno, vos sabés que tenés que hacer. Cuidar los bloques que conforman la salud. Tener una buena alimentación, lo más natural posible. Alejarse de los procesados, tomar mucha agua. Evitar eh, alto consumo de grasas, sales y azúcar. ¿Sí? Y tratar de consumir productos naturales. El otro bloque es la actividad física, que acá incluye tanto actividades cardiovasculares como correr, nadar, eh, patinar y ejercicios de fuerza como, como los de pesas para fortalecer los músculos. Y recordar que los músculos es salud. Tener un cuerpo musculoso es tener un cuerpo saludable, no es una cuestión de estética. La estética es el resultado secundario De la salud Y Obviamente el descanso Que incluye tanto el tiempo En que no estás trabajando, el tiempo de ocio Como el tiempo en el que estás durmiendo Que es importantísimo Son dos, dos, dos temas muy, muy amplios Así que eh, Bueno en el libro te doy algunas pautas pero, pero sería muy largo desarrollarlos Acá, pero En definitiva para cuidar tu salud Tienes que tener una buena alimentación Realizar actividad física frecuentemente y descansar bien, Y ¿sí? esa sería la segunda clave. Tercera clave. Y esta sí ya es más de productividad, ¿sí? Directamente. Aplica el principio 80-20. Ya te he mencionado este principio, pero nunca está de más volver a mencionarlo. El principio 80-20, también conocido como principio de Pareto, surge justamente de Wilfredo Pareto, que era un ingeniero italiano del siglo XIX, que se percató que aproximadamente el 80% de las tierras de Italia pertenecían a un 20% de la población. En tanto que el otro restante, 20% de las tierras de Italia, pertenecía, solo, eh, pertenecía a un 80% de la población. Es decir, que había un desequilibrio, que a la vez aportaba equilibrio, ¿sí? Porque de ahí el 80-20, ¿sí? Y es el, eh, algo que se denomina el principio de la desigualdad. Y ya Jesús, Jesús de Nazaret, hablaba en sus tiempos sobre este principio en una de las parábolas, si no la parábola más famosa de la Biblia. Me refiero a la parábola de los tres talentos, ¿Sí? Que culmina cuando Jesús dice, eh, al que tiene se le dará y tendrá más, y al, pero al que no tiene, incluso lo poco que tiene le será quitado. ¿sí? Eso hoy podría traducirse como los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Es el principio de desigualdad y por eso a tanta gente le molesta. Porque pensamos en términos de promedios, de 50 a 50, de que si yo invierto... Una hora me tienen que pagar una hora, si invierto dos me tienen que pagar dos. No queremos aceptar este desequilibrio, pero este desequilibrio está en todas las facetas de la vida y en todas las facetas del mundo. En el libro te pongo algunos ejemplos que ahora, bueno, eh, no recuerdo las cifras exactas, pero decía algo así como que el 1% de, de la población tiene la misma riqueza que el restante 90%. ¿sí? También decía que de los, de los miles de libros que se publican en Estados Unidos, eh, solo 500 llegan a vender más de mil copias. O que por ejemplo, de toda la música clásica que hay escrita, la más escuchada, el 90% o 90, 90 más, pertenece únicamente a cuatro compositores. Beethoven, Mozart, Tchaikovsky y... bueno, alguno más que se me está olvidando. Pero siempre hay una, una proporción así. El 80-20 es lo mínimo. Hay proporciones 90-10, 95-5, 99-9 y 99,9999,000. ¿Sí? Es así. <ríe> lo quieras o no, es así. Entonces, ¿cómo aplicamos el principio, principio 80-20 en la productividad? Bueno... Tenemos que saber que solo un 20% de nuestras acciones produce el 80% de los resultados. Entonces tenemos que encontrar cuál es ese 20% para enfocarnos en él, a la vez que eh, identificamos el otro 80% para o eliminarlo o delegarlo según sea el caso. Entonces lo que tenemos que hacer es hacernos preguntas 80-20, por ejemplo. En nuestra alimentación, ¿cuáles son ese 20% de alimentos que mejor nos sientan y cuál es el 80% que no nos sienta bien, que es la comida chatarra? Bueno, ¿qué hay que hacer? Eliminar esa comida chatarra lo máximo posible y focalizarnos en los mejores alimentos. En el ámbito profesional, ¿cuál es esa habilidad, ese talento, eso que se te da bien, que te produce los mejores resultados? Enfócate en eso y lo que no se te da bien, lo que no te gusta, Delegalo en otra persona que sea más competente que vos, que las hay O simplemente eliminalo si es que podés eliminarlo En tus relaciones sociales ¿Cuáles son esas personas que te motivan, que te apoyan, que apoyan tus proyectos, tus iniciativas y que te motivan a cumplirlos? Focalízate en eso y trata de pasar el mayor tiempo con esas personas por el contrario, ¿cuál es ese tipo de personas, ese porcentaje que hace todo lo contrario? Bueno, establece límites y trata de pasar el menor tiempo posible con ese tipo de personas. ¿Sí? Y así aplicas el principio 80-20 a todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Esto no, no es sencillo, pero te aseguro que es tremendamente efectivo. Y esa sería la tercera clave para administrar tu tiempo. Vamos con la cuarta. Imponerte fechas límite. Mira, en la productividad personal hay dos principios. El primero es el que te acabo de explicar, el principio 80-20. Y el segundo principio es la ley de Parkinson. sí, Que debe su nombre a Cyril Northcote Parkinson. Que fue un historiador naval británico, autor de más de 60 libros. Que estableció su propia ley que dice que el trabajo se expande según el tiempo disponible. Es decir que, si yo te doy un trabajo para hacer, supongamos un informe. Y te digo que lo tenés que hacer en cuatro horas, vos lo terminás en cuatro horas. Si te doy ocho lo haces en ocho, y si te doy una semana lo haces en una semana. Y lo más curioso de todo es que el resultado final sería similar en todos los casos. ¿Por qué? Porque si te doy cuatro horas te establezco una fecha, una fecha de límite muy cortita y te vas a enfocar solo en lo esencial y vas a dejar de lado ese 80% que no sirve. En cambio, si te doy una semana, vas a pavear los primeros 3-4 días y te vas a poner a hacer todo al final. Y el resultado final va a ser más o menos el mismo. ¿Sí? De ahí la importancia de establecer fechas eh, límite que sean lo más cortas posibles, ¿sí? que sean tanto realistas como optimistas. Ni muy cortas para que no lleguemos, ni muy extendidas en el tiempo para que sí. ¿Qué sucede si me establezco una fecha límite y no llego a cumplirla? Bueno, volvés a reprogramar otra fecha límite, pero ¿qué sucede? Te aseguro que si te pusiste una fecha límite y no llegaste, habrás avanzado muchísimo con el trabajo y te va a quedar muy poquito para terminarlo. ¿sí? De ahí la importancia. Y también conocer las distintas zonas, ¿sí? Eh, en las que uno puede estar en cuanto a la, a la productividad y el rendimiento laboral Puede ser que una persona sea floja y que tenga resultados mediocres porque le dedica poco tiempo Puede ser el otro extremo, que seas una persona perfeccionista y produzca, produzcas resultados de calidad Pero te tome demasiado tiempo Demasiado tiempo O puede ser que seas una persona efectiva o eficiente y produzcas Resultados de buena calidad en un tiempo óptimo Es decir que no sea excesivo Eso es lo ideal, estar en la zona de eficacia Donde los resultados son de calidad Y el tiempo no es excesivo Así que ya sabes, planteate eh, fechas límite Lo más corta posibles Y trata siempre de estar en la zona de eficacia Esa sería la cuarta clave Y vamos con la última clave que te voy a hablar hoy es diseñar metas y objetivos claros, claros, específicos. Se habla mucho de la metodología SMART, que no, te voy a, que no te voy a explicar ahora, pero te lo menciono. SMART en inglés es inteligente y se denomina así por sus hilas. Eh, es S de específico, eh, M de medible, eh, y así van con... Ahora no, no las recuerdo. Eso no te las digo, pero lo puedes buscar eh, Así van Teniendo una serie de características Que se denominan SMART ¿Qué es lo importante saber En cuanto a metas y objetivos? Bueno, que la meta Es algo un poquito más general ¿Sí? El resultado final Al que vos querés llegar Y los objetivos son los pasos que vos vas a dar Progresivamente para llegar A esa meta ¿Sí? Es decir que Tenés un resultado final y tenés que dividirlo en pequeños pasos para poder cumplirlo y que no te abrume. También es de fundamental importancia que sepas que existen dos tipos de metas. Las metas de resultado y las metas de rendimiento. Ambas son importantes. Supongamos que el resultado en el ámbito físico querés bajar eh, 10 kilos de peso. ¿está? Ese sería el resultado. Ahora, ese resultado no te dice cómo hacerlo, ese es el qué, qué es lo que querés obtener, pero no te dice cómo hacerlo. Ahí intervienen las metas o los objetivos de rendimiento. ¿Cómo vas a hacer para eh, llegar a bajar esos kilos? Bueno, eh, las metas de rendimiento pueden ser hacer ejercicio cardiovascular tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y hacer eh, ejercicio de fuerza martes y jueves. Ese sería tu sistema. Obviamente que después intervenir en la alimentación. Pero ese sistema es el que te va a permitir llegar al resultado. No en el 100% de los casos y no siempre en el tiempo que vos querés. Pero eh, si persistís y seguís adelante, te aseguro que aplicando el sistema vas a llegar al resultado. Tarde o temprano vas a llegar. ¿sí? No obstante, y pese a esto que te dije de las características SMART, hay dos que tenés que tener en cuenta. Y es muy sencillo. ¿Cuándo y cuánto? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque necesitas saber cuándo querés bajar esos 10 kilos. ¿Para qué? Para poner a la ley de Parkinson, es decir, establecer una fecha límite, a nuestro favor. ¿Sí? Porque si vos decís, voy a bajar de kilo algún día, bueno, algún día no es un día de la semana. Bajaré 10 kilos en 3 meses, por decirte. ¿Sí? Te pones una fecha límite ¿Y cuánto es la cantidad que querés bajar? Que en este caso son los 10 kilos Pero se aplica a todo Por ejemplo, en el ámbito financiero Querés, eh, no sé Aumentar en un 30% tu facturación Esa sería la cantidad ¿Y en cuánto tiempo? ¿En 6 meses? ¿En 12? ¿Sí? Siempre, ¿cuándo? ¿Y cuándo? Eso es lo principal que tenés que saber para diseñar metas y objetivos claros y obviamente, una vez que los tenga diseñados, tomar acción masiva. Así que bueno, estas fueron las cinco claves de las 10 que tiene mi libro. Te recomiendo encarecidamente que, que lo compres, está muy accesible, eh, que lo leas para que puedas no solo, no solo aplicar, están un poco más desarrollados obviamente estas claves que te, de las que te estoy hablando. Y también tienen las otras 5 que son igual de importantes que esta, estas que te he mencionado en este episodio, episodio número 50. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero haberte ayudado, espero que apliques estas claves, espero que ya vayas a Amazon y compres este libro, un libro muy sencillo, te va a gustar mucho, es muy cortito y, muy, y te va a servir mucho. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero haberte ayudado y nos vemos, nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio. Chao.